0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch. Das Interview.
1: Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Rüd und Germ von Red Chaos, kurz RK, der Ultragruppe des FSV Zwickau. Sie sind beide an der Spendenkampagne Fußball gehört den Fans beteiligt die insgesamt 500.000 Euro einsammeln möchte, um dem Verein das Überleben zu ermöglichen. Die Kampagne hat direkt von Anfang an großes Interesse in der Öffentlichkeit gefunden. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, hallo. Hi. Hi. Könnt ihr euch vielleicht äh, zunächst kurz selbst vorstellen, vielleicht auch kurz, wie ihr zum FSV gekommen seid, wie eure Rolle darin ist und woher eure Verbundenheit kommt?
0: Ja gut, dann fange ich an. Ähm ich bin Herr Germ, ich bin 34 und Lehrer und ich bin zum FSV gekommen über Umwege, aber irgendwann mal mit der Überzeugung, dass ich zu dem Verein gehen muss, der mir am nächsten ist und ich bin hier aus der Nachbarstadt, Kleinstadt und ja, da bin ich dann irgendwann hier beim FSV angekommen und es war eine sehr gute
2: Entscheidung. Ja, ich bin Rüth. Ähm, ich bin eigentlich als Kind nicht so richtig Fan gewesen, aber trotzdem irgendwie so halbklassisch über meinen Vater hingekommen. Mein Vater war früher selbst mal ähm, ja, aktiv bei Sachsenring und ist ja, sein ganzes Leben eigentlich schon gegangen. Und ich dann mal so immer mal mit, wobei ich da nicht hängen geblieben bin. Und ich bin dann später, als ich in der Schule war, über Freunde wieder zum, zum FSV gekommen, Anfang der 2000er. Und bin dann da hängen geblieben, jetzt seit, naja, 23 Jahren quasi. Und gehöre auch seit dieser Zeit eigentlich zur aktiven Fanszene Und bereue es bis jetzt auch noch nicht. Also finde auch, es war eine gute Entscheidung.
1: Lass uns zum Anfang direkt über die Kampagne Fußball gehört den Fans sprechen. Worum geht's? Was sind die Ziele? Was sind unsere Vorteile, wenn wir eure Kampagne unterstützen?
2: Okay, also worum geht's? es? Ähm, es geht im Prinzip darum, ganz runtergebrochen unseren Verein zu retten und zu sichern, dass wir überhaupt weiterspielen dürfen zum Hintergrund vielleicht ein ganz kleines bisschen, dass wir mit dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga quasi finanziell vor dem absoluten Kollaps standen, weil ähm, der Etat sich mehr als halbiert hat oder ver ja, verringert hat. Ähm, die Fernsehgelder, die es in der dritten Liga ja doch schon relativ umfangreich gibt, nicht mehr, nicht mehr zur Verfügung standen, keine Mannschaft mehr unter Vertrag war, ähm, und auch wenn das im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Vereinen ähm, keine große Summe ist, sich doch über die letzten sieben Jahre Dritte Liga eine ganze Menge Schulden angehäuft haben beim FSV Zwickau und diese alleine nicht mehr zu stemmen waren. Und jetzt stand beim FSV ein potenzieller Investor vor der Tür, der ähm, gesagt hat, ich steige hier ein, ich stelle euch Geld zur Verfügung, um kurzfristig quasi weitermachen zu können. Und dieser Investor ist dann aber... Ja, ich sag mal, nicht so richtig gut angekommen. Nach ersten und einigen Gesprächen mit Vereinsvertretern, Vertretern von aus der Fernsehne auch und aus dem Umfeld war irgendwie schnell klar, dass das, ja, dass das nicht zum Zwickauer Fußball, nicht zu unserem Verein, nicht zu unserer Philosophie passt. Und so wurde sich gegen ein Engagement oder gegen ein gemeinsames Engagement entschieden was aber dazu führt, dass das finanzielle Loch und die und die, die Offenbarung quasi immer noch da liegt. Und da haben wir uns als Fanszene zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir den FSV Zwickau mit unter die Arme greifen und mit unterstützen. Und da haben wir zum einen eine Möglichkeit gefunden und gesucht, über Dauerkarten sehr, sehr kurzfristig ein bisschen Geld zu, zu generieren, um quasi die ganz, ganz dringenden Verbindlichkeiten bedienen zu können. Und dann haben wir gesagt, jetzt jetzt fehlt noch ein großer Betrag. Und äh, dieser Betrag, dieser 500.000 Euro, die da jetzt quasi als großes Ziel ausgerufen sind, dienen dann eben dazu, so muss man es einfach sagen, um die... die die Finanzierung der Saison, der Mannschaft, des Vereins, der GmbH letztendlich ja auch, ne, zu sichern und über die Bühne zu bringen. Weil die Kosten, die trotz alledem mit Mannschaft, mit Umfeld, mit Auswärtsspielen, mit allem Drum und Dran notwendig sind, die sind einfach durch Sponsoreneinnahmen nicht mehr gedeckelt, weil das begrenzt ist. Und deswegen haben wir die Kampagne ins Leben gerufen, Fußball gehört den Fans, als Zeichen, als Zeichen dafür, dass wir einen ehrlichen Fußball basiert auf, ja, auf Verein, auf Vereinsleben, auf Fans schaffen können, auch ohne den Investor letztendlich.
1: Eure Kampagne ist jetzt äh, vor knapp zwei Wochen gestartet. Wie ist die angenommen worden?
0: Grandios, würde ich sagen. Glücklicherweise haben wir ja, jetzt nicht so festgeschriebene Erwartungen gehabt. Von daher äh, sicherlich hätte man enttäuscht werden können, aber wurden wir nicht. Äh, wir haben aus Deutschland und selbst aus Teilen von Europa mh, Rückmeldungen bekommen. Viele Fernsehen, auch Fernsehen, die wir irgendwie schätzen oder respektieren, die uns gesagt haben, dass das ähm, wirklich cool ist, was wir da auf die Beine stellen. Ähm, auch ähm, Fernsehen, die sagen: Hut ab, was ihr auf die Beine stellt, das hätten wir euch nicht zugetraut. Das ist natürlich dann immer noch mal so ein Bonbon, den man zusätzlich bekommt und irgendwie dann ähm, sieht, dass man was richtig macht. Und ich denke auch, die, die, die Spendenbereitschaft online äh, hat uns natürlich umgehauen, dass wir jetzt in so kurzer Zeit äh, schon äh, an der Funding-Schwelle kratzen, also der, der Hälfte des Betrages, die, den wir sammeln möchten. Und ähm, für mich persönlich muss ich sagen, dass das äh, Testspiel oder Saisoneröffnung, es war beides äh, in einem, äh, am letzten Wochenende dann auch noch mal so ein Aha-Effekt war, weil da zum ersten Mal logisches Sommerpause da zum ersten Mal Leute auf einen zugekommen sind und äh, dann uns da auf die Kampagne angesprochen haben ähm, und die Spendenbereitschaft dort natürlich auch nochmal auf eine andere Art und Weise äh, deutlich wurde, nämlich in Form von Menschen, die einfach auf dich zukommen und sagen, hier, äh, irgendwie ein Fuffi in die Hand drücken und sagen, hier, komm für die Sache und so, ist krass, was ihr auf die Beine stellt. Ja, und alles in allem ist äh, das Feedback da, sehr, sehr cool, sehr schön.
1: Ihr sprecht in eurer Kampagne davon, dass es um einen nachhaltigen und ehrlichen Fußball gehen soll. Jetzt hat Trüth am Anfang schon erwähnt, und es wäre auch eine Frage gewesen, was mit den eingesammelten Geldern eigentlich passieren soll, dass das Geld, was jetzt eingesammelt wird, eigentlich erstmal für die laufende Saison ist. Inwieweit verbindet ihr das mit dem Nachhaltigkeitsbegriff?
2: Das ist eine gute Frage, die haben wir uns natürlich auch gestellt und ähm, man muss ja bei so einem Verein, habe ich jetzt auch alles erst gelernt, aber weiß es mittlerweile ja auch unterscheiden, es gibt ja ähm, zum einen die Mannschaft, die bezahlt werden will und muss und ja auch irgendwie, wie auch immer man das sagen will, vielleicht das Wichtigste ist oder vielleicht zumindest das Herzstück ist und es gibt ja aber neben der Mannschaft noch viele andere Dinge, die trotzdem am Laufen gehalten werden müssen. Und ähm, wenn man das jetzt mal die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist zumindest jetzt, als aus meiner Sicht, der ja zwar irgendwie nah dran ist, aber ja trotzdem nicht mit drin gesteckt hat, ist so ein bisschen die Krux gewesen und auch das, was uns letztlich in die Situation geführt hat, in der wir jetzt sind, dass eben aus oder gefühlt ausschließlich oder überwiegend, sagen wir es mal so, in die Mannschaft, also in Beine investiert wurde. Und neben den... Verbindlichkeiten, die wir natürlich bedienen müssen und die wir auch bedienen können jetzt und wo auch die Kampagne ein Stück weit mit dazu beiträgt, gibt es andere Baustellen im Verein. Und da sehen wir zum Beispiel als nachhaltig an, ähm, ein, zum Beispiel einen Fanshop anders aufzustellen, als das bis jetzt war. Einen Fanshop nicht nur dafür zu sehen, schnell und kurzfristig Geld zu verdienen, was dann direkt wieder um umgemünzt werden kann in vielleicht einen Spieler, den man da Winterpause der noch holt oder wie auch immer, sondern dass man eben auch da Strukturen schafft, mit denen ähm, nicht nur Gewinne und, oder kurzfristige Gewinne äh, erzielt werden, sondern indem man dort auch Strukturen schafft, indem man investiert einfach quasi für die Zukunft, für darüber hinaus äh, zur Winterpause und nicht nur für Spieler. Indem man das Vereinsleben wieder mehr in den Mittelpunkt rückt, indem man Anlaufstellen schafft, Mitbestimmung schafft, indem man vielleicht auch, wir haben ja im Laufe der dritten Liga und den Zwickauer Fußballgeschichtenverein gegründet, wo der sich als Ziel gesetzt hat, ein Museum zu, ein Fußballmuseum in Zwickau zu errichten. Und auch da ist ist, ähm, ist geplant oder ist gewollt und gewünscht, ähm, quasi Strukturen mitzuschaffen, bei denen Fans, ob Zwickauer oder auch nicht Zwickauer, Anlaufpunkte haben, zu verweilen, zu bleiben, sich, sich damit zu beschäftigen. Ähm, äh, es geht um ähm, nachhaltige Strukturen im, im Vereinsleben im Sinne von, wie kann man vielleicht ehrenamtliche Helfer integrieren, die den Spieltagsbetrieb mit aufrechterhalten, die das nicht nur machen, um Geld zu verdienen, sondern die das zum Beispiel machen, um einfach den das Vereinsleben mit äh, mit aufrechtzuhalten, um Teil eines eines Vereinslebens zu sein, um, um Teil des, des dessen zu sein, was wir jetzt irgendwie schaffen, nämlich eben einen ja, von Werten basierten Verein, sage ich jetzt einfach mal,
1: Lass mich an der Stelle vielleicht kurz nachfragen. Fußballvereine sind auf der einen Seite schon irgendwie gleich. Es braucht eine Mannschaft und dann brauchst du drumherum, was den Spielbetrieb organisiert. Und Trotzdem gibt es ja immer so grundlegende Unterschiede und ich kann mir vorstellen, dass auch bei Dynamo zwar den Leuten diese Freundschaft zum FSV irgendwie bewusst ist und gewünscht ist und geschätzt wird, aber es wäre, glaube ich, interessant zu erfahren, wie die eigentliche Struktur äh, des FSV aufgestellt ist. Also welche Organe gibt es? Wer hat was zu sagen?
2: Also im Verein ist das ganz klassisch aufgebaut. Ähm, es gibt äh, beim FSV Zwickau einen Geschäftsführer, der allerdings angestellt ist über die Spielbetriebs GmbH. Ähm, es gibt beim FSV Zwickau einen Vorstand. Es gibt einen Aufsichtsrat,
1: Kannst du vielleicht genau die Rolle des Vorstandes erklären? Weil bei Dynamo gibt es einen sportlichen Geschäftsführer, und einen kaufmännischen und diese Position wurde gerade geteilt und es gibt jemand für die Kommunikation und jemand fürs Finanzielle. Was macht der Vorstand bei euch?
2: Also der Vorstand ist, so, soweit ich das weiß und, und einschätzen kann, ist der Vorstand ein, ein ehrenamtlicher Vorstand, der vom Aufsichtsrat quasi berufen ist. Und der Vorstand ist wiederum letztendlich Arbeitgeber des Geschäftsführers. Also der, der ähm, beschließt quasi, der, der ähm, ja, beschließt, wer der Geschäftsführer ist, ist der oder, oder benennt ihn, nicht benennt ihn, gibt eine Ausschreibung und dann ist das ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Also das ist quasi der wie der Arbeitgeber, das Gremium, was das, was das Arbeitgebergremium ist, wenn ich das jetzt mal in meinen einfachen Worten sage.
1: Ah gut, weil dann ist es bei uns zusammengefasst, weil bei uns macht das auch der Aufsichtsrat. Und äh, der Aufsichtsrat kontrolliert dann wahrscheinlich bei euch einfach die Einhaltung der Vorgaben, die äh, vor der Saison getroffen werden.
2: Genau, also der, der Aufsichtsrat wird durch die Mitgliederversammlung gewählt ne, und der, vor der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat berufen. Also quasi die Mitgliederversammlung selbst hat keinen Einfluss darauf, wer am Ende in den Vorstand berufen wird, sondern das macht wiederum der Aufsichtsrat, der dann aber auch das die Aufgabe hat oder die Pflicht hat, quasi die Entscheidungen des Vorstandes zu kontrollieren.
1: Eine weitere Frage, die ich habe, ist, in der Kampagne ist ja auch so quasi thematisiert worden, dass man sich entschieden hat, dem Investor abzusagen und damit ein Investor ab überhaupt ja erstmal eine Rolle spielen konnte, muss es ja möglich gewesen sein in eurem Verein. Und das ist ja was, was von einigen Vereinen explizit abgelehnt wird, wie zum Beispiel bei uns. Bei euch wurde dem zugestimmt, ich glaube 2020. Wie kam es dazu? Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen die Hintergründe
0: erklären. Also ich glaube, bei uns wurde auch der Wunsch laut, die Profimannschaft auszugliedern. Und die Argumentation, die war eigentlich wie wie man sie dann überall hört, also eine, man möchte eine Professionalisierung des, äh, dieses Konstrukts, weil das, 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 der, das Konstruktverein dem Ganzen nicht gerecht wird. Und äh, auch ein beliebtes Argument ist ja, dass die Ausgliederung der Profimannschaft im Falle einer Insolvenz den Verein schützt. Ähm, das waren so die klassischen Argumente. Und wir ja, haben in Zwickau dann... Das machen wir jetzt schon alle Weile, versuchen wir irgendwie pragmatische Lösungen zu finden. Das bedeutet Kommunikation. Und äh, genau, wir haben dann, als dieser Wunsch laut wurde, mh, versucht, da irgendwie mitzugestalten, wir saßen auch mit den damaligen Gremien zusammen und haben gewisse Dinge mit ins Spiel gebracht, die uns damals wichtig waren. Und man muss aber ganz ehrlich sagen, dass bei dieser Mitgliederversammlung, die dann darauf folgte, wo abgestimmt wurde, soll es diese GmbH geben. Also die, äh, der Prozentanteil war riesig von Menschen, die dazu gestimmt haben. Also irgendwas mit 90 Prozent oder 95 Prozent weiß ich nicht mehr. Und äh, wir hatten uns damals einfach enthalten.
1: Das wäre meine Frage gewesen, weil normalerweise ja Ultragruppen, äh, Investoren einstiegen, enorm kritisch gegenüberstehen. Vielleicht kannst du noch darauf eingehen, ähm, wurde die Rolle des Investors oder eines möglichen Investors auf irgendeine Art und Weise beschränkt?
0: Ja, ähm, die wurde beschränkt, also nämlich, dass nur 10 Prozent äh, äh, dieser GmbH veräußert werden dürfen und, rück-, und Rücksprache mit die Mitgliedschaft gehalten werden muss. Und ja und enthalten haben wir uns einfach, weil wenn man eine gute Basis mit seinem Verein hat und dort in einem Austausch steht, dann kann, glaube ich, jeder verstehen, dass ich mich nicht auf der einen Seite mit dem Verein auseinandersetze und mit dem irgendwie einen Weg für diese Ausgliederung finde, mich dann aber in die Mitgliederversammlung setze, wo ja dieselben Leute wieder vorne da sitzen und dann dagegen stimme, also das wäre dann irgendwie ein bisschen kindisch, deswegen haben wir, glaube ich, an dem Tag auch noch eine Rede gehalten, dass wir es schwierig finden und das nicht förderlich finden und haben uns dann geschlossen enthalten und auch da, aber selbst das war nicht so gern gesehen, also die Leute waren heiß
2: auszugliedern um jeden Preis. Ähm, ich würde würd noch was ergänzen wollen, ähm, ich, äh, also und zwar es also war alles richtig. Also ich glaube, wir können mehr als 10% veräußern, aber nicht auf einmal. Also Ein Investor darf maximal 10%. Es könnten jetzt aber drei kommen, die jeweils 10% Anteile kaufen. Und was aber kommt, das, da wollte ich die Zahl, weil ich finde die Zahl ganz gut, es muss nicht nur Rücksprache mit der Mitgliederversammlung geschlossen werden, sondern es müssen 70% Prozent der Mitgliederversammlung für den jeweiligen Investor stimmen.
1: Das heißt, der jetzige Investor wenn die Verhandlungen weitergegangen wären, hätte es auch noch eine Mitgliederversammlung oder eine außerordentliche Mitgliederversammlung bedurft, damit dem zugestimmt worden wäre.
2: Ja, also ja so, wird, so hätte ich das gesehen und so hätte ich das verstanden. Ob das dann in der Realität, wie die Reihenfolgen sind, das weiß man ja immer bei so Mitgliederversammlungen, das ist zum einen so eine Mitgliederversammlung zu berufen und berufen zu müssen, das ist manchmal auch ein zäher Prozess. Ne? Aber um das zu legitimieren, hätte es einer Zustimmung der Mitgliederversammlung bedurft. Da bin ich mir recht sicher, ja. Hm.
0: Das ist richtig, das hatte ich vergessen.
1: Dann, dann sprechen wir vielleicht darüber, ähm, warum der FSV überhaupt in die Lage gekommen ist. Also ihr habt jetzt sieben Jahre dritte Liga gespielt und seid, naja, schon so ein bisschen mit, mit Ansage abgestiegen. Ab welchem Zeitpunkt war das für euch klar, dass das mit dem ähm, Klassenerhalt wahrscheinlich nichts mehr wird? Und Ab welchem Zeitpunkt, ich stelle mir vor, dass es das ein bisschen verschoben ist, sind dann diese Pläne mit dem Investor für euch offensichtlich geworden und ab welchem Zeitpunkt oder was waren die Gründe dafür, dann ähm, da abzusagen?
2: Also das ist chronologisch, es ist ganz schwierig. Also die erste Frage ist, denke ich, die schwierigste. Ab wann war das klar, dass wir absteigen? Also wir haben ja im Prinzip in den letzten sieben Jahren Dritte Liga jedes Jahr mit ein paar wenigen Ausnahmen mal von, einer, von vielleicht ein oder zwei Halbseien Abstiegskampf gehabt. Und wir sind vor drei Jahren quasi schon abgestiegen gewesen, vier Spieltage vor Schluss, und haben dann irgendwie das Ruder noch rumgerissen, damals gegen Braunschweig in der 92. und 94. Minute. Also so richtig, also ich, ich sag mal, von ich kann das mal von mir ausgehen, vom Gefühl war das wie jedes Jahr. Man hat immer zwischendrin gehabt das Gefühl gehabt, im, Im November das erste Mal, im Januar das zweite Mal spätestens, im, im März das dritte Mal, okay, dieses Jahr reicht es nicht. Genau in dem Moment, wo du dir sicher warst, jetzt reicht's nicht, gewinnt dann eben der zwicker plötzlich zwei Spiele, holt sechs Punkte, ist wieder zwei Punkte am Nicht-Abstiegsplatz dran und man denkt sich, okay, ja, es, es klappt schon irgendwie. Dann hatten wir, dann hatten wir den Trainer gewechselt, ähm, Joe Enox wurde entlassen und Ronny Thielemann geholt im, im Anfang der Anfang des Jahres und wir haben, wir haben den getroffen, quasi ja noch bevor der bei uns verpflichtet wurde, sind wir mit einem Zug zum Auswärtsspiel nach Meppen gefahren und da haben die, saß der bei uns da quasi äh, auf, der, auf, der Neben, auf der Nebenbank und da sind welche von uns hin haben mit ihm geredet, haben gesagt, hey, sympathischer Typ, dann kam der zu uns in die Kneipe, hat gequatscht und es, also man hatte irgendwie das Gefühl, es passt. Und das will, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Euphorie entstanden, aber man hatte zumindest nicht gedacht, okay, jetzt steigen wir auf jeden Fall ab, weil der der ist jetzt weg, sondern man hat dann irgendwie gedacht, okay, ja, vielleicht klappt es ja, vielleicht hat er ja die ein oder andere Idee. Dann hat der hat er ein oder andere Spieler nochmal eine Möglichkeit bekommen, der vorher nicht so die Möglichkeit bekommen hat. Der hat dann zwei, drei gute Spiele gemacht. Also der Zeitpunkt, dass wir absteigen, also der stand für mich bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich rechnerisch nicht mehr möglich war, nicht fester, als es in den Jahren davor auch schon manchmal feststand, sage ich jetzt. mal. Ja, das ist gut ausgedrückt. Das würde ich auch so beschreiben. Na? Und deswegen, ja, das kann man, das kann man gar nicht so richtig festlegen. Es war einfach, deswegen ist das auch nicht so, wie das bei manchen anderen Vereinen dann war, dass sich das so, es hat sich nicht eingeschlichen und es hat sich, es war jetzt auch nicht so eine übelste Überraschung. Auf, also es war irgendwie so ein, es war so ein, so ein Gefühlsding dazwischendrin. Ähm, ja, und mit dem Investor, das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil das tatsächlich im Hintergrund ich glaube schon relativ zeitig losging, dass da, dass da zumindest das Interesse seinerseits gab und auch einige darüber Bescheid wussten vom Verein und Gespräche geführt haben. Also ich würde jetzt vielleicht sagen März, April waren da schon die ersten Anzeichen. Bis es dann zu uns in die Fanszene gedrungen ist, war es dann aber eigentlich schon Mai. Ich würde sagen, im Mai gab es dann, wurde das dann so ein bisschen, hey, es gibt den Plan, es gibt da jemanden, der könnte und da gab es dann auch die ersten Anfragen unsererseits oder von Seiten der Fanszene, da vielleicht mit ihm können wir da und wir wollen da auch auf jeden Fall mit involviert sein, da gab es die ersten Gespräche, das war dann so im Mai. Oder? Gerne, ja, was sagst du? Ja, das passt. Genau.
1: Und war das für euch, oder war das für, für Fans oder Leute, die intern Bescheid wissen, klar, was es da für eine riesen finanzielle Lücke gibt und dass es wirtschaftlich so eskalieren wird durch den
0: Abstieg? Also ich würde jetzt mal sagen, also die Frage ist ja, ist das jetzt eine riesige Lücke? Also... Wir versuchen ja jetzt nicht mal eine Million zu sammeln. Wenn ich sehe, wie Rot-Weiß Erfurt in die Insolvenz gegangen ist mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, ich dachte 10 Millionen oder sowas oder vielleicht sogar mehr, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber also ich finde, das, was jetzt so am Ende rausgekommen ist, hat mich nicht so sehr überrascht, weil wir haben natürlich schon noch clevere Leute die auch Bilanzen verstehen und äh, wir waren immer bei den Mitgliederversammlungen und am Ende wurden immer Bilanzen präsentiert und wenn man dann die betreffenden Leute gefragt hat, was ich auch für meinen Teil immer gemacht habe, dann war die Aussage, naja, so richtig, so also es ist immer ein bisschen schön gerechnet schon, das kann man an den Bilanzen schon erkennen und ähm, von daher hat mich das persönlich jetzt nicht überrascht, dass wir äh, finanzielle Probleme bekommen haben. Und ich finde sie jetzt auch äh, im Kontext im gesehen, wenn ich auch jetzt zum Beispiel an Kaiserslautern denke oder an Rot-Weiß Essen denke, was die für Schulden haben, ähm, finde ich es total legitim oder absehbar. Es ist jetzt halt dieses Fernsehgeld weggefallen, was es in der dritten Liga gibt. Das sind Einnahmen, mit denen man immer fest gerechnet hat und die man auch dann im nächsten Jahr immer wieder hatte, um vielleicht mal Verbindlichkeiten äh, auszuradieren. Und jetzt hat man dieses Geld plötzlich nicht mehr. Und äh, genau, und jetzt ploppen halt die Verbindlichkeiten auf. Ja, aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es keinen exorbitant krassen Betrag. Auch wenn ich als Privatperson dann auf den Betrag gucke und denke, Alter, was könnte man mit dem Geld alles bewegen?
2: Was wir jetzt versuchen. Ja. Also, ich sehe das auch so. Ich würde das genauso sagen. Ich finde auch die, wenn man das auch mal auf sieben Jahre, auf sieben Jahre dritte Liga rechnet, dann ist das jetzt, äh, ist das jetzt nicht die, die riesige Summe. Und wie gesagt, wären wir nicht abgestiegen. Und dann, dann wäre das, wäre es auch so, wäre, hätte es, auch, wäre es auch einfach weitergegangen. Ob das gut ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht mal, gar nicht mal zwingend bewerten. Ähm, was für mich aber eher überraschend war, muss ich sagen, dass, ja überraschend, da kann man vielleicht sogar schon ein bisschen schockierend sagen, ist, dass, was ich, eben, dass ich eben eher herausgestellt hat, nicht, dass wir, dass wir finanziell jetzt eine, eine, die Lücke haben, die wir haben, sondern dass einfach es einfach kein Plan B für, die, für den Abstieg gab, dass wir quasi eine Woche nach Abstieg mit zwei Spielern dastanden ähm, relativ zügig dann auch ohne Trainer und ja auch alles andere an Struktur um den Verein herum plötzlich sich ja fast schon in Luft aufgelöst hatte. Also wir mussten, wir hatten dann zwar Testspiele vereinbart die mussten wir verschieben, ähm, weil noch keine Mannschaft da war. Es, es gab gefühlt kaum oder sehr wenige Gespräche mit Spielern für eine, für eine eventuelle Regionalligasaison. Ähm, also das war eher so, dass das also vor was auch da wieder schwierig gesagt, aber man kann es jetzt positiv sehen und sagen, alle Verantwortlichen haben bis zum letzten bis zur letzten Minute daran geglaubt, den Klassenerhalt zu schaffen und haben das haben einfach damit gerechnet, aber ein, wenn man es weniger positiv formuliert, dann muss man einfach sagen, sie haben alles auf ein Pferd gesetzt und in der Regionalliga jetzt sind wir da sind wir da quasi geplatzt und ähm, das, das macht es auch wieder auch nochmal mal wenn man auf den Investor guckt, macht es da für mich noch ein bisschen eindrucksvoller deutlich, wenn der quasi jetzt in der Regionalliga gekommen wäre, dann wäre er ja wirklich ein absoluter na wie sagt man Bestimmer gewesen oder hätte ein absoluter Bestimmer sein können, weil er, es gibt, man hat das ja gesehen, er wäre dann derjenige gewesen, der übers Geld verfügt hätte, er wäre derjenige gewesen, der mit den Spielern geredet hätte, er wäre derjenige gewesen, der die Rahmenbedingungen für im Prinzip alles festgelegt hätte. Und da muss ich sagen, da bin ich im Nachhinein wirklich sehr, sehr froh und dankbar, weil ich war auch jemand gewesen, der einem möglichen Einstieg des Investors nicht sonderlich kritisch gegenüberstand und gesagt hatte Hey bevor bevor es das Risiko gibt dass wir in die Kreisliga gehen und wir kennen ja ein paar Beispiele aus Leipzig die wirklich von von Anfang an von ganz unten wieder gestartet sind das das hätte das hätte ich nicht gewollt und auch ich wäre da bereit gewesen zu sagen Hey bevor wir das bevor wir das uns aufbürden und nach Schönfels und Lichten-Tanne und Grossen zum Auswärtsspiel fahren äh, dann, dann gib deine Kohle her und, und bring die Spieler an, so ungefähr. Ne? Und wenn man wenn man da jetzt aber sieht, dass es quasi wirklich keine Struktur im Verein gibt und der dann das, ja, wie eine Art hätte Sonnenkönig sein können, dann bin ich schon sehr froh, dass das nicht passiert ist. Und dass wir auch wenn wir jetzt sehr viel Anstrengungen und sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe haben und ganz viel über unsere Gruppe und über freiwillige Leute läuft, ähm, ja bin ich froh, dass es das so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Es ist eigentlich noch mal Wahnsinn, was du gesagt hast, dass wir ja auch eigentlich jedes Jahr gegen den Abstieg gespielt haben und dass
2: nach sieben Jahren gegen den Abstieg spielen immer noch kein Konzept für die Regionalliga da war. Ja, oh dass auch, dass, auch keine, dass die Spieler einfach keine Verträge für dritte und Regionalliga bekommen haben. Also wir hatten einen einzigen Spieler, der am Abstiegsfall einen gültigen Vertrag hatte und das bei einer Mannschaft, die die ja im Prinzip sieben Jahre lang immer gegen den Abstieg gespielt hatte und es immer die Option da war, abzusteigen. Und das ist schon mutig.
1: Könnt ihr vielleicht darauf eingehen, was es bedeutet, Fußball, Profifußball, ähm, in Verein zu unterstützen, der in einer wirtschaftlich eher schwachen Region beheimatet
2: ist? Was ist das was bedeutet für den Verein oder für uns als Fans, so einen Verein zu unterstützen?
1: Für den Verein, was es für den Verein bedeutet, für Sponsoreneinnahmen, diese Sachen.
2: Ja, also ich glaube da, also ich glaube, das ist, also Struktursprache ist ja, ist ja muss man ja zwei, Sachen, zwei Seiten sehen. Wir haben in, in Zwickau gefühlt von außen, also wenn jetzt Leute aus, ich sage jetzt mal aus der Lausitz nach Zwickau gucken, würden die Zwickau, glaube ich, nicht als eine strukturschwache region sehen. Wir haben das VW-Werk, was schon, ja, zum einen viele Arbeitsplätze bietet und zum anderen auch ein relativ gutes Gehalt im Durchschnitt für die Menschen, die dort arbeiten, äh, anbietet. Aber, und das ist, das, das ist der Unterschied zwischen der generellen Situation in Zwickau und der eines Fußballvereins, der von Sponsoren abhängig ist, viele der großen Unternehmen, VW ganz voran, aber auch alle anderen, haben natürlich ihren Firmensitz nicht in Zwickau. Also Zwickau hat ein VW-Werk mit, ich glaube, 8000 Angestellten und selbst... Das gehört also das gehört nicht. Das ist VW Sachsen und selbst das Sitz der Versitz von VW Sachsen ist eben nicht in Zwickau, sondern ich glaube, soweit ich das weiß, ist der in Chemnitz wo es noch ein Motorenwerk gibt. Und der gesamte der gesamte Sitz ist in Wolfsburg, das weiß ja jeder. Also die die Sponsoreinnahmen da sind begrenzt. Da gibt es ein Sportkonzept in Wolfsburg und der FSV Zwickau findet darin statt. Und der ist Teil davon, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem es vielleicht sein könnte, wenn das jetzt ein Zwickauer-Unternehmen wäre. Und so gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Von daher ist das der eine limitierende Punkt. Und der andere ist natürlich, dass wir trotzdem in einer relativ fußballstarken Region sind. Mit dem Chemnitzer Sportclub 40 Kilometer entfernt, mit dem FC Erzgebirge Aue 30 Kilometer entfernt, mit der Grenze nach Thüringen, wo Jena kommt, 30 Kilometer entfernt. Dann haben wir generell Leipzig, Dresden und im Süden in Bayern interessiert sich sowieso keiner von FSH Zwickau. Also ich denke da für das Sponsoring und für die Akquise sind das sind die zwei limitierenden Faktoren. Zum einen die hohe Dichte an Fußballvereinen äh, auf engem Raum und zum anderen die ja geringere Dichte von Unternehmen, die ihren, ihren eigentlichen Sitz in Zwickau haben und damit ja auch verbunden sind, wo der Geschäftsführer vielleicht in Zwickau ist, wo oder oder zumindest der Prokurist, wo, wo die oder wo die Gesellschafter aus Zwickau kommen, wo die wo das Herzblut nicht in Hannover oder in in Wolfsburg oder wo auch immer liegen, sondern wo die dann auch in Zwickau liegen und das macht es schon schwierig und das ist ja auch letztendlich das Fazit gewesen, was der Verein ausgegeben hat, dass unter den Gesichtspunkten ein Drittliga-Fußball in Zwickau de facto nicht finanzierbar war oder ist.
1: Lasst uns von der anderen Seite drauf gucken, welche Rolle spielt der FSV und vor allen Dingen auch die, die aktiven Fans in der Stadtgesellschaft? Welche Rolle spielt ihr da?
0: Ich würde sagen, dass das ein sehr langer Prozess war über unsere Gruppengeschichte. Von also ich glaube, wir haben schon immer probiert, irgendwie Teil der Stadtgesellschaft zu sein und Dinge zu bewegen. Aber besonders in den letzten Jahren ist uns das immer besser gelungen. Dafür gibt es jetzt ein paar Gründe, die ich da aufzählen könnte. Zum einen natürlich Dritte Liga. Also Dritte Liga hat natürlich Strahlkraft. Die Leute, die bekommen das eher mit, sei das heißt es irgendwie über Social Media oder in, in der Zeitung, das ist eben doch was anderes, wenn man irgendwie gegen Luckenwalde spielt oder wenn man gegen 68 München spielt. Und ein weiterer Grund aus meiner Sicht ist, dass wir natürlich auch irgendwie älter geworden sind. Also wir haben halt jetzt irgendwie ein, ein Durchschnittsalter in der Gruppe von, von über 30. Und das heißt, die Leute haben einen Job und haben Geld und können Dinge dadurch bewegen, sehen, teilnehmen. Ähm, teilweise sind wir natürlich auch äh, irgendwie in sozialen Berufen gelandet, wodurch wir, ähm, ich weiß nicht, in, in bestimmten Gremien in der Stadt mitarbeiten oder äh, hier in, in der Stadt in irgendwelchen Kindergärten mitarbeiten und ähm, ja, das wäre noch ein Punkt und wahrscheinlich noch der dritte Grund ist natürlich das äh, neue Stadion. Also unser Zuschauerschnitt -Zuschauer ist ja extrem nach oben gegangen. Ähm, es sind viel, viel mehr Leute im Block, Also, wenn man mal die Kurva Chaos so ähm, in der Historie sieht, ähm, war da ja. Ein das war schon, glaube ich, immer irgendwie ein elitärer Kreis. Und jetzt ist es halt ein, ein großer Block, wo immer 1.000 bis 1.500 Leute drin sind. Also ein für uns großer Block. Und ja, ich denke, all das, was wir können und was wir sein können und was wir leisten können, das sind wir erst geworden als dann auch mal Leute uns umgeben haben und uns langfristig umgeben haben und wir uns dann auch wirklich zur Aufgabe gemacht haben und gesagt haben, äh, genau, das, das, das ist unser Block, das sind die Leute, die in unserem Block stehen und das ist auch deren Block und zusammen wollen wir halt das Beste aus dem Block rausholen und äh, ja, auf diese Weise haben wir dann eben immer mehr versucht, uns zu vernetzen, die anderen Leute zu verstehen die aber auch für unsere Sache zu begeistern und das war keinesfalls äh, immer ein, ein leichter Weg. Das war auch beschwerlich und auch innerhalb der Gruppe gab es da auch Ressentiments, wie man so schön sagt. Ähm, aber jetzt, äh, ich glaube so nach den sieben Jahren und speziell auch das letzte Jahr jetzt in der dritten Liga, also was wir jetzt hier für ein Pensum hingelegt haben, äh, was wir gerissen haben, was wir für Projekte angestoßen haben, und dann auch ge gesehen haben, wir, wir können das, wir kriegen das hin, wir sind selbstwirksam geworden und ich glaube, äh, es gibt dann jetzt, äh, mal von der Gruppe gesprochen, nicht mehr so viele Leute, die da irgendwie einen Zweifel an diesem Weg haben, das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl von Leuten, die halt jetzt alle an dem Strang in eine Richtung ziehen und da hat sich jetzt, glaube ich, in dem, zumindest in der Zeit ab Corona und danach äh, mit Sonderzugfahrt und ähm, Vereinsheim Alois und so und also, er Geist ist geisteskrank und jetzt halt noch als Kirsche auf der Torte diese Crowdfunding-Aktion. Also ja, ich glaube, wir sind einfach gerade extrem motiviert und überzeugt von dem, was wir können und ziehen es einfach durch.
1: Könnt ihr vielleicht kurz äh, zum einen auf das äh, Vereinsheim eingehen? Das ist ja was, was Dynamo Dresden-Fans sich seit immer wünschen, was es eben nicht gibt, was es in Spickau gibt und äh, vielleicht auch auf die Rolle von, den,
0: von dem Verein Zwickauer Fußballgeschichten. Also der Verein Zwickauer Fußballgeschichten, der wurde im Zuge oder im Anschluss an die Sonderzugfahrt gegründet. Um die Geschichte des FSV Zwickau äh, besser aufarbeiten zu können. Und äh, bei einer Mitgliederversammlung, aber ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, das könnte vielleicht der Rüdiger noch sagen, wurde dann auch äh, der Mitgliedsbeitrag um ganz gering erhöht, irgendwie um Euro oder so, bin ich mir nicht mehr sicher. Äh, und dadurch wurde eine 50-Prozent-Stelle geschaffen, das heißt, wir haben jetzt auch äh, einen Historiker, der mittels der 50-Prozent-Stelle tatsächlich arbeitet, permanent arbeitet. und ähm, die ist zum Alois, das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Also, das Alois war vorher als Zwickau. Das war so eine klassische Zwickau-Spielunke, von denen es tatsächlich auch nicht mehr so viele gibt. Und ähm, die, die Frau hinterm Tresen, die ist hier ist sie noch, Rüdiger, weißt du das noch? Ich weiß. ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall hatte die dann. Äh, in Tumor, konnte nicht mehr arbeiten und dann stand äh, die Kneipe leer. Und dann gab es immer irgendwie wieder die Idee: ein paar Leute aus der Stadtgesellschaft zum Beispiel hatten zum Beispiel mal überlegt, dieses Haus zu kaufen, weil das Haus, das komplette Haus zum Verkauf stand. Dadurch ist man auf die Kneipe erstmal aufmerksam geworden und wusste schon, wie viel die äh, Miete kostet, was nicht exorbitant hoch ist. Und ähm, ja, und irgendwann hat sich dann jemand anderes äh, in Herz gefasst bei uns und ist das Projekt an, angegangen und äh, hat sich einen super Plan überlegt, nämlich wie können wir die Kneipe äh, ohne finanzielles Risiko für ein paar Leute ähm, finanzieren. Und das haben wir so gemacht, indem wir einfach aus, aus der Fernsehne äh, eine gewisse Anzahl von Leuten zusammengesucht haben, die bereit sind, äh, 50 Euro im Monat für zwei Jahre zu geben, also jeden Monat 50 Euro und die haben auch einen Vertrag unterschrieben, dass das Geld wenn es weg ist, weg ist was sehr nobel von den Menschen ist danke hier nochmal an dieser Stelle und somit hatten wir dann die Möglichkeit die Kneipe oder haben die Möglichkeit die Kneipe oder das Vereinsheim für zwei Jahre sorgenfrei zu betreiben weil wir keine Mieteinnahmen generieren müssen weil die eben schon bezahlt sind. Und ähm, ja, und das war für uns natürlich, ist jetzt natürlich ein riesen Ding, weil wir jetzt einen Anlaufpunkt haben in der Stadt, äh, wo Leute hinkommen können, wo sich Leute austauschen können, mh, wo sich äh, Menschen des Vereines aller Couleur äh, wieder treffen. Und natürlich ist für uns auch die Möglichkeit, die Stadtgesellschaft anzusprechen. Also es war natürlich auch unser Ziel, Leute dahin zu holen an den Ort, die jetzt vielleicht noch nicht mit dem FSV Zwickau irgendwie Berührungspunkte hatten. Und ja, und es bietet uns auch die Möglichkeit, was wir jetzt tun, nämlich im Namen der Historiker, den ich vorhin angesprochen hatte, auch die alten, verdienten Spieler dorthin einzuladen. Da gibt es ein, äh, ein Frühstück jeden Dienstag äh, mit altgedienten Spielern. Ähm, die saßen vorher 500 Meter weiter beim Bäcker, äh, jeden auch an irgendeinem Tag. Ja. Und jetzt sitzen die halt bei uns im Vereinsheim und ja, da sind wir sehr nah dran an allen Dingen, die passieren. Die Vorstände, Aufsichtsrat kommen teilweise, äh, werden in, den, in das Vereinsheim eingeladen, um über bestimmte Dinge zu reden, die uns gerade beschäftigen und im, ja, im Allgemeinen ist ein Riesenaustausch entstanden, der sehr förderlich für uns ist. Und Warum das aber auch geht, muss man ganz ehrlich sagen und endlich mal Vorteile in einer etwas abgehängten Stadt zu leben, es gibt hier halt einfach viel Leerstand ja? und die Mieten sind nicht exorbitant hoch. Das Projekt so umzusetzen, wie wir es gemacht haben, ist in anderen Städten unmöglich. Also wir haben ja schon Kontakt zu einigen Fernsehen Und es gibt es einfach in anderen Großstädten, besonders im Westen, gibt es das gar nicht, dass irgendwo jetzt einfach mal eine Kneipe leer steht oder in, ja, eine Kneipe, die man dann zu so einem Vereinsheim umarbeitet. Das ist halt nicht da. Ja. Was mir in den letzten Monaten zusätzlich aufgefallen ist, ist, dass
1: Mitglieder der Fanszene sich auch an Festivals und kulturellen Veranstaltungen in der Stadt mit beteiligen. Dass bei so einer wie heißt es? Fete la Musique. Dann der Kurvenchor-Auftritt. Also kann man sich das so vorstellen, dass in eurer Gruppe halt ganz unterschiedliche Leute unterschiedliche Interessen haben, die dann quasi aber nicht nur im Fußballumfeld ausgelebt werden, sondern auch auf die Stadt Zwickau zurückwirken?
2: Also ich denke, das trifft ziemlich gut, was du, wie du das jetzt gesagt hast. Ähm, natürlich ist das ähm, neben dem... Anwachsen von, an Fußballfans und Ultras da, die da irgendwie im Zuge der letzten sieben Jahre dazugekommen sind, ist, dass wenn man eine Gruppe ist, die irgendwie nicht mehr nur 20 Leute groß ist, ähm, wird so eine Gruppe auch ein bisschen heterogener. Ist ja klar, äh, ne? und das, ähm, das, da kann man bei den Jobs oder bei den, ja, bei den Jobs anfangen, da kann man bei den Interessen weitermachen und entsprechend natürlich auch, am, ähm, ähm, nicht, alle, würde ich vielleicht sagen, aber doch einige auch noch Interessen, die über den FSV Zwickau oder die, oder die Fankurve hinausgehen. Natürlich strahlt das auch ein Stück weit dann zurück in, in die Stadt. Ähm, ob das jetzt bei dem Chor ist oder ob das ähm, bei anderen sportlichen Aktivitäten ist oder ähm, ob das bei... Äh, ja, diversen, diversen Vernetzungstreffen von Kultur oder was auch immer, was auch immer äh, da artig ähm, Tanzveranstaltungen am Abend, ähm, die Vernetzung, die findet dann irgendwie automatisch statt und ist auch breiter aufgestellt, je größer so eine Gruppe ist und äh hat es ja schon richtig gesagt, also wir haben das auch äh, vor 20 Jahren schon versucht, uns da irgendwie zu vernetzen, aber zum einen waren wir vor 20 Jahren noch 15, äh, 15 Jahre alt, äh, also wie selber nicht die Gruppe sondern wir selber ich oder die anderen. Oder dann vor, vor 13 Jahren waren wir 25. Und natürlich funktioniert so eine Vernetzung auch, auch gerade mit Institutionen und mit, mit Ansprechpartnern anders, wenn irgendwie das Gespräch dann mehr auf Augenhöhe reinrückt. Und natürlich hat man dann auch andere Möglichkeiten. Ähm, bestes Beispiel jetzt, dass wir einen Stand auf dem, auf dem Stadtfest bekommen. Äh, vor, vor 20 Jahren hätten wir niemals einen Stand auf dem Stadtfest zum einen überhaupt bekommen und zum anderen auch in dem Maße bedienen können, wie das vielleicht bei so einer Veranstaltung notwendig wird. Na? Oder genauso bei dem Fett, bei der Fett de la Musik, ähm, der der äh, Kurvenchor hat ja mit dem, mit dem Leo einen, einen quasi Chorleiter, der da äh, Intendant des Theaters Zwickau Plauen ist und an so einen Kontakt und auch hier so jemanden für so ein Projekt zu begeistern, da muss man natürlich ein bisschen wachsen oder ein bisschen gewachsen und gestanden, gestanden, sein. Aber ja, an sich würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein, auf jeden Fall stattfindet und auf jeden Fall auch ein, ein sehr angenehmer Effekt ist, weil es natürlich auch, man kennt sich dann, sag ich mal, aus solchen Bereichen bis in die Stadtverwaltung, ins Kulturamt. Und wenn man dann jetzt, gerade in der jetzigen Situation, wo man eben als FSV Zwickau auch in gewisser Weise agiert oder nicht als, aber vielleicht vertreten, Vertretend oder für den FSV Züger agiert und dann den einen oder anderen Kontakt hat, dann kommt einem das natürlich auch wieder zugute und, und, und bringt dem FSV zwicker wieder was und, und bringt uns als Gruppe und als Kurve wieder was.
0: Und ich denke auch, ähm, was auch dazu beigetragen hat, ist, die Leute, die fahren ja immer noch weg. Also wir sind immer noch eine Szene, wo Leute sehr regelmäßig äh, irgendwie in andere Städte fahren. Und man muss es auch einfach sagen, wenn wir dahin fahren, dann sehen wir halt, was geht. Also wenn Leute nach Zürich fahren, nach Luzern fahren, nach Basel fahren, nach Saarbrücken fahren, äh, nach, selbst nach Leipzig fahren oder so, man, man sieht halt, was möglich ist. Und wir sehen halt, was in unserer Stadt geht. Und man muss schon sehr ehrlich sein, Zwickau ist jetzt nicht gerade das Hotbed für Culture und äh, äh, Kneipenabend und dies und das. Aber was Zwickau ist, äh, äh, wenn, wenn man etwas haben will und etwas machen will, dann kann man es hier machen. Und das ist eine Erkenntnis, die wir auch in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr gewonnen haben. Das heißt, wenn ich äh, in Vereinsheim oder einen Ort in der Stadt haben will, es ist möglich. Wenn ich äh, eine Disco machen will oder eine Disco-Veranstaltung, gibt es Räume dafür. Das heißt, natürlich versuchen wir äh, als Gruppe uns dann zu engagieren, diese Orte zu unterstützen und diese Orte mitzugestalten. Und ja, das läuft gerade, denke ich, ganz gut.
1: Lass uns kurz in die Zukunft schauen. Wie geht's jetzt weiter? Also zum einen läuft die Kampagne, wenn alles gut geht. Also es sieht ja aus, als ob das die Schwelle von 250.000 demnächst erreicht wird. Also das ist quasi die Zahl, ab der dann das eingesammelte Geld tatsächlich auch ausgezahlt werden kann. Dann wird Zwickau in der Regionalliga antreten, wie seht ihr da die sportlichen Chancen oder überhaupt die Etablierung? Also vielleicht im Verhältnis auch zu, zu anderen Regionalligisten, die vielleicht schon erklärt haben, aufsteigen zu wollen nächste Saison? Immerhin äh, wird ja der Erste nächstes Jahr direkt aufsteigen und muss nicht durch eine Relegation?
2: Also ja, ich denke, das Funding, die Funding-Schwelle erreichen wir vielleicht morgen oder übermorgen. Also jetzt mal am Datum der, der Ausstrahlung gesehen. Also ich hoffe, dass wir da am Wochenende jetzt soweit sind. Wir haben jetzt 230.000 Euro. Ähm, die 20.000, die jetzt noch fehlen, oder vielleicht sind es jetzt, wenn ihr das hört, nur noch 10 oder 5. Also fleißig spenden auch an der Stelle, um mal Werbung zu machen. Ähm, ja, wir werden in, die, in der Regionalliga starten. Das ist auf jeden Fall sicher. Ähm, also ich denke, ganz realistisch eingeschätzt werden wir durchaus chancen haben nicht abzusteigen ähm, dafür sind wir einfach also da muss man auch einfach eins dazu sagen die, die mannschaft die kann man, das kann man jetzt schlecht bewerten also ich habe jetzt zwei testspiele gesehen ähm, die mannschaft ist quasi hat von null angefangen wir hatten zwei spieler zwei ehemalige spieler der rest ist neu. Ähm, das und wird einer sicherlich von
0: den auch, ist noch verletzt
2: und einer von den zwei ist noch verletzt das stimmt äh, dann das wird sicherlich die ersten paar spiele nicht super schön sein, aber damit rechnet auch keiner. Die Erwartung hat auch keiner. Also wir hatten jetzt 6.000 Zuschauer zum, zur Saisoneröffnung gegen Dynamo Dresden bei uns im Stadion. Wir haben dort 3-0 verloren. Ich habe nicht eine negative Stimme zum Sportlichen danach gehört. Also wir haben danach ja uns die Mannschaft auch nochmal vorgestellt und auch wenn der Verein ja insgesamt eigentlich, man hätte Mause tot sein müssen, ähm, es war, war eine Art Euphoriestimmung da. Also jetzt mal ganz abgesehen, dass wir dort keinerlei positive sportliche Rolle spielen werden, werden wir trotzdem, da bin ich mir sicher, eine Mannschaft aufstellen und, und mit einer Mannschaft auflaufen, die will, die willig ist. Ähm, es gibt, also das sind, das sind Spieler auch zu uns gekommen, die mit Sicherheit hätten auch bei einem anderen gleichwertigen Regionalligisten vielleicht sogar ein paar Euro mehr verdienen können, vielleicht sogar irgendwo hingehen können, wo die, wo die, wo der sportliche Anreiz noch höher gewesen wäre, aber und das, da kommen wir auch wieder zu, Einen gewissen Namen hat der FSV Zwickau zum einen nach den sieben Jahren Dritter Liga jetzt, aber auch zum anderen einfach als Fußballstandort. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen, das merken wir jetzt auch im, im Zuspruch und durch die Nähe zu den Gremien und Entscheidern, dass auch wir als Fanszene und als Publikum eine, eine gewisse Strahlkraft durchaus auf Spieler haben. Denn auch, muss man, das muss man auch sagen, das haben eigentlich ausnahmslos jeder Spieler immer wieder gesagt, trotz der sieben Jahre Abstiegskampf gab es nie bis ganz wenige böse Stimmen. Ich glaube, es ist seltenst gepfiffen worden, die Mannschaft verteufelt worden, die Schuld und die Fehler bei Spielern oder Trainern oder Verantwortlichen gesucht worden. Man hat immer zusammengestanden als Verein. Und das tut man auch jetzt. Und ich glaube, als junger Spieler in so ein Umfeld reinzukommen mit einem zwei vertrag ausgestattet mit einem Trainer, der ja durchaus eine sehr positive ähm, ähm, Resonanz hat und sehr, der sehr positiv aufgenommen wird. Ich glaube, da gibt es schlechtere Standorte, um hinzugehen und sich zu entwickeln und und als sowohl sportlich, aber auch menschlich eine gute Zeit zu haben. Und deswegen denke ich, dass wir ähm, ja auf jeden Fall am Ende ja, den klassenhalt locker schaffen werden.
1: Wer träumt nicht vom direkten Wiederaufstieg?
2: Auf nee. gar keinen Fall. Mission mm -mm. Impossible. Ja, also wenn man das, wenn wir das jetzt ohne da ohne dass wir konkrete, konkrete Zahlen kennen oder wissen, aber ähm, ich denke, wir werden uns mit, dem, mit der Mannschaft und mit dem, mit dem Etat eher äh, in, der, in der Region wie Meuselwitz oder wahrscheinlich noch weniger als unter Luckenwalde wiederfinden, als dass wir irgendwie in irgendeiner Form äh, da mit Cottbus, Jena oder Erfurt äh, Konkurrenz bieten können oder den Konkurrenz bieten können. Was aber auch absolut okay ist in der jetzigen Situation.
1: Könnt ihr euch vorstellen, dass langfristig ein äh, Plan entwickelt wird, weil ja trotzdem am Ende vom Tag die dritte Liga immer eine defizitäre ist? Also es gibt ja... Kaum Vereine, die sich dauerhaft in der dritten Liga etablieren können. Und auf der anderen Seite hat ja Zwickau trotzdem dieses Monster-Stadion. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein Regionalliga-Stadion. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass man sowas langfristig entwickeln könnte? Oder sagt ihr eher, wir haben das zwar sieben Jahre geschafft, wir wissen aber, dass es äh, eigentlich wirtschaftlich nicht nachhaltig zu stemmen ist? Und
2: also ich glaube... Äh, äh aktuell ist gar nicht die Kapazität, also bei mir auf keinen Fall die Kapazität da gewesen, da an irgendeine Vision zu denken, die über das Überstehen dieser Saison hinausgeht, da bin ich ehrlich. Ähm, natürlich bin ich trotzdem irgendwo Fußballfan und Träumer und würde gerne irgendwann nochmal nicht als Kind, sondern bewusst irgendwie nochmal in die zweite Liga. <lacht> ähm, also irgendwann muss man da einfach alles reinhauen auf eine Karte und direkt durch die dritte Liga durch und sofort hoch. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig. Natürlich äh, kann es nicht das Ziel sein oder wird es nicht das Ziel sein, jetzt bis ich, keine Ahnung, Enkelkinder habe, äh, irgendwie in der Regionalliga zu spielen. Ähm, aber alles, also keine Ahnung, ich denke, alles, was in den nächsten fünf bis sechs, sieben Jahren, das macht, das wäre auch einfach vermessen und auch irgendwie nicht in der jetzigen Position darüber zu reden. Ich denke, wir sollten jetzt demütig sein darüber, dass es den FSV Zwickau noch gibt und dass wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre angehen können und ich denke, es wird auch mindestens noch ein Stückchen dauern, bis wir, bis wir da komplett auf eigenen Füßen stehen und äh, schwarze Zahlen schreiben. Okay. Also ich würde
0: dazu gerne noch ergänzen, ähm, also ich sehe das schon so jetzt als unsere Aufgabe, ehrlicher Fußball, also das ist etwas, wo, womit wir jetzt in diese Crowdfunding-Kampagne reingegangen sind und ähm, wenn, wenn ich es richtig verstehe, na, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ähm, wenn man in die dritte Liga aufsteigen will, dann muss man sich schon übernehmen. Also das hat schon nichts mehr mit ehrlich und nachhaltig zu tun. Das hat zum Beispiel der FSV Zwickau auch gemacht, um in die dritte Liga zu kommen. Er hat sich übernommen und wenn wir es nicht geschafft hätten, dann wäre das, glaube ich, auch schon sehr kritisch für uns gewesen. Ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, Ehrlicher Fußball... Bedeutet wahrscheinlich für uns schon, dass wir jetzt für einen guten Zeitraum in der Regionalliga sind und wenn wir es dann mal aus der Regionalliga rausschaffen, dann ist eher vielleicht zur so Glück und jahrelanges Engagement. ist. Also das, das ist meine wenig faktenbasierte Vision vom FSV Zwickau und man sieht es ja zum Beispiel, man muss nur zur Chemie gucken, egal was man jetzt von ihnen hält. Die das, ich glaube, die haben das schon so geschafft, ehrlich und nachhaltig im Fußball ähm, zu leben. Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Vision, wo Fußball nicht mehr nur noch Geldmacher ist und es immer mehr Vereine gibt, die durch äh, engagierte Fernsehen schaffen, irgendwie diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und das ist zumindest was, was ich mir ähm, für meine Vision und wenn ich die Chance habe, mitzugestalten, groß auf die Fahne geschrieben habe, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Für mich ist das jetzt eine, also ich bin jetzt hier in der dritten oder vierten Rettungsaktion, die ich mit begleitet habe und also ich habe für mich am Anfang gesagt, das ist die letzte Rettungsaktion ich will meinen Verein nicht nochmal retten, ich will nicht nochmal durch dieses emotionale Trauma da durchschlittern und hoffen und bangen und auch sehen, wie meine Freunde auf dem, auf dem Zahnfleisch gehen und meine Freundinnen, weil sie gerade wieder irgendwas äh, Unmenschliches leisten müssen. Und genau, also ist meine große Hoffnung, dass das die letzte Rettungsaktion für den FSV Zwickau ist. Damit es jetzt die tatsächlich letzte
1: Rettungsaktion wird, Ihr habt versprochen, dass es neue Preise im Rahmen der Kampagne geben wird für Leute, die einen entsprechenden hohen Betrag spenden. Was gibt es denn da für Neuigkeiten?
0: Also ich kann ein was erzählen und das andere kann der Rüd erzählen. Ich glaube, also für mich das coolste neue Gimmick oder Prämie ist eine historische Stadiontour von Zwickau mit Weser äh, Südkampfbahn Sirius 34 und dann natürlich äh, jetzige GGZ-Arena. <lacht> Arena, Anführungsstrichen. Ähm, und das machen zwei äußerst kompetente Personen, die cool sind. Nämlich einmal der Historiker, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, der aber auch so in unserem Alter ist. Also wirklich cooler Typ. Und die andere Person ist äh, ein Mitarbeiter vom Fanprojekt der unter anderem die älteste Fahne besitzt, die noch beim FSV Zwickau hängt, Neue Welt. Äh, auch jemand, der, ich glaube, einfach schon immer so in Zwickau war, Zwickau repräsentiert, trotzdem rumgekommen ist und äh, auch äh, ein spannender Typ ist. Und da haben wir, ich glaube, es gibt nur fünf Pakete. Ähm, die kosten auch, klingt erstmal 4.000 Euro. Aber also man kann mit bis zu sechs Leuten kommen, also na, insgesamt sechs Leute können hierher kommen, quasi als Freundeskreis. Ähm, die machen dann diese historische Stadiontour, endet in der GGZ-Arena, dort äh, können sie dann noch ein Spiel gucken. Und äh, im Nachhinein geht es noch ins Aries, also in äh, Fußball-Zwickau pur, der Tag. Und wenn man es so ein bisschen runterbricht, ist trotzdem natürlich viel Geld, 200 Euro pro Person. Aber ich glaube, dass wenn ich das so von, einer, von einem anderen Fernsehne anderen präsentiert bekommen würde, da würde ich vielleicht überlegen, ob ich da fünf, fünf meiner guten Kumpels irgendwie ins Auto packe und dann mal irgendwo anders hinfahre. Ja,
2: ja also das ist auf jeden Fall das absolute Highlight und auch, auch der... der ja, ist absolute Heide der jetzigen neuen, neuen Prämien. Ansonsten haben wir irgendwie äh, Errungen oder oder auch mit FSV Zwickau in Absprache, dass wir die normale, in Anführungsstrichen, Stadion-Tour nochmal neu anbieten. Die war super schnell ausverkauft, also quasi Stadionführung in der aktuellen im aktuellen ähm, Stadion. Ähm, es wird die Möglichkeit geben sich als Spender namentlich am Legendeneck. Das ist ja auch eine eine Aktion, die quasi vom Fußballgeschichtenverein äh, ins Leben gerufen wurde. Und da wird es eine Plakette geben, auf der man dann quasi gegen gewisse Spende ähm, sich mit verewigen lassen kann. Also ich denke, das ist auch zumindest ein, ein netter Anreiz da, wenn man, wenn man da so ein bisschen... Ja, in der, im Zusammenhang mit den, mit den anderen Zwickauer Fußballlegenden, in, in einem gewissen Maße ist ja auch jeder, der jetzt dazu beiträgt, äh, ja, hat einen großen Anteil darüber, dass es den f Zwickau weitergibt. Genau. Und dann eben diese historische Stadion-Tour und dann äh, haben wir noch ein bisschen was, das verraten wir aber noch nicht, das wird dann nochmal in zwei Wochen wird es nochmal was geben. Da basteln wir jetzt gerade im Hintergrund noch ein paar, ein paar äh, Highlights, die wir da veröffentlichen wollen, einfach auch um, na klar, das Interesse an der Kampagne aufrechtzuerhalten und aber auch denjenigen, die ja entweder ein bisschen später davon mitbekommen, jetzt gerade im Urlaub sind, dann irgendwie auch die Möglichkeit zu geben, nicht nur Geld spenden zu müssen oder geben zu müssen, sondern eben auch noch irgendwie was Nettes dafür, dafür zu bekommen. Genau.
1: Dann wünsche ich euch viel Glück mit der Kampagne. Ich werde natürlich die ganze Sache verlinken, in die Shownotes packen und ähm, wir sehen uns dann hoffentlich wieder demnächst äh, im Alois oder beim Spiel.
0: Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss. So, danke fürs Interesse. Ciao.